0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一集的《博音。大家可能前几个礼拜有听到我对 AI 自动化解决生活问题的热爱，所以本期节目由 Dream Technology 追觅科技赞助播出。追觅出的 L 1 0 S Pro Ultra， 不准快转，不准给我快转回来。好 ，L 1 0 S Pro Ultra AI 仿生全能扫地机，我最近试用了一下，完全得到我的厚爱。因为它的 AI 功能更加升级，除了最基本的语音助理，还有 AI Action 视觉避障之外呢，最重要的是它还会自动判断重污区复洗复拖。这什么意思呢？就假如说你家有一块地啊，它就是妖怪脏，像我儿吃饭的时候很容易把一些酱汁啊打翻到地上之类的，那这款扫地机器人就可以规划重污区，自己用60度 C 的热水自动重复洗拖布的。送够油污之后呢，再针对这个重物区做二次清洁。假如你有用过别的扫地机器人啊，就通常遇到这种情况，你就只能自己在那边拿抹布把它再擦干净，或是掐着那个扫地机器人的脖子说：“喂喂，这里啊，难道你没有看到吗？嘿、hey, ，我养你到底是干什么用的？还是只有我这种当老板的人会这样？可是。” AI 智能托管就可以让你真正的放手，让机器人把事情做到好。最后呢，它拥有业界首创的专利机械臂，是第一台可以伸手拖到边边角角的扫地机，不用再担心留下长长一条死角没有拖干净。想要省下不必要的动作，就把清洁交给追觅 L 十 S Pro Ultra AI 仿生全能扫地机。让我们期待全世界都被机器人统治的一天。另外提醒，不要买来路不明的水货，没有安规认证、App 资源，也没有台湾官方售后服务，还是购买台湾安德嘉平代理的追觅公司货比较有保障。好，那现在时间呢，就是十二月六号，也就是上个周末，十二月一号、二号、三号的喜剧节刚结束个几天，所以今天这一整集呢，我来聊一下这个所谓的第一届台北喜剧节的一些感想。刚好 Q&A 有超多人都在问喜剧姐的东西，我就一边回答，然后一边讲我自己的感想。好，我先讲我自己的感想。其实我在那个 G 8高峰会的第二天，好像有个演后的贴文，我在里面有大概讲一些心路历程。反正 G 8高峰会在演之前呢，我原本还蛮担心的。为什么？因为这次在做这个表演或节目的时候呢，我还蛮到家的，就是我不太管其他人有没有教。他们要教的内容啊，什么时间生出来，我全部不管啊，要调整我全部不管，我就是信任这八个人，对，包含壮壮，对对对，没有要忽略他，对，没有算错，我我完全信任他们，所以他们要在台上随便什么乱搞，我都相信他们。可是也会有一点点紧张，就说，哎、欸，那这样子到底会不会精彩？我我自己都不太知道了，<笑>就连那个排顺序哦、喔，其实排顺序是有点用赛道的，你知道吗？就是我完全在不知道他们要讲什么的情况之下，我就已经排好了顺序。对于这个人的认知，我想说 ，OK， 好，好评，我非常非常信任，他一定很适合开场。<笑>然后就来欧爷、oh yeah, 哇，欧、oh、爷、yeah, 会把场子暖起来 ，OK OK， 这样子去排，然后结果排完之后呢？就意外发现说，哎、欸，其实我排顺序排的蛮蛮好的，对对对，就是应该要这样排啊。反正我就事前很紧张嘛，不知道会不会精彩嘛。然后演完之后呢，我看那个观众的呃、哦、问卷回馈，哎、欸，怎么感觉好像是这个萨泰尔售票活动里面数一数二精彩的、啊？怎么会这样子呢？反正我自己是觉得，那感觉比岩上还要好看。岩上你还感觉得出有那种弱棒次跟强棒次。那当然，强棒次就会被凸显，说哇，那一棒好强啊！可是《G8 高峰会》就是哦，强强强强强强强强这样。就假如说你有看过音乐剧，你一定会有一个经验是，看完音乐剧回家的路上，你都还在那边哼哼唱唱那些音乐剧的歌。那我觉得《G8 高峰会》的观众，他们回家的路上可能也都在想着哦，刚刚的那一段，刚刚的那一个 p u 或者在哼宜晨的歌，这样这是最大赢家郭宜晨小姐。真的是宜城台教大会，<笑>在演完之后，我其实有跟贺龙小碎嘴一下，我们两个都觉得说，哎、欸，演这个《菊花高富贵》好像对我们两个个人来讲一点好处都没有。但是大家看到了宜城，大家看到了黄奕豪，就觉得说，呃、欸，也很棒。好，那观众的感受上，我觉得大概是这个样子。但演员的感受上，在演完的休息室里面，大家都有一种被激到的感觉。然后这个也很符合我心目中对于什么叫做一个好作品的定义。其实我觉得好作品，大家每次在说自己为什么喜欢哪一个表演者，或为什么喜欢哪一个段子的时候，都会非常讲求说：“哦，我喜欢他是因为他的架构很工整，他的表演很到位，他写的文字很精准。”我觉得他这段很棒，这样子，我就觉得说，哦、为了要。证明自己很有品味还是怎么样？然后你欣赏一段表演，就是其实是很简单的一件事。我就是看的很开心，就这样。<笑>可是大家都要找一堆的理由，说这段表演为什么好，用一大堆好像很理性的理由 justify。嗯，我看这个，我真有品味。但其实我心中对于好作品的定义是，你看完之后，你会在某一方面整个人被优化的感觉。也就是说，无论是你看完喜剧，就你要把心情变好，就是最简单的；或是听一首歌，你心情变好了；或是你看一个悲剧，或是一个社会实验之后，因为不是很多那种社会实验是什么？哇，一个连锁餐厅啊，可能一个流浪汉正在被。路人霸凌，然后店员出来伸张正义，然后你看完之后，你就会觉得内心暖暖的，你想要成为一个更好的人。我都觉得，在我的定义里面，这是一个好作品，它让你想要成为一个更好的人。就对我来讲，好作品的效果就是会让你想要进步。反正，在剧报高峰会演完的休息室，我感觉每个人都有一种被激励到的感觉。像豪平就说，他演完之后重拾了他想要办专场的心情。好，那。你可以有各方面的解读，这样。这会哎哎，好评演完，剧八高峰会到底为什么被激励到了呢？<笑>反正他被激励到，不重要。到底是看到了谁，怎么样的表现都不重要。但反正他被激励到了，我就会认为是一个好的成功的内容。那除了剧八高峰会之外，其他的一些表演看到的那个景象，我都觉得就是稍微啦一点点啦，符合我心目中对于一个节的想象。因为我看到了。所有的熟悉的观众的脸，我只要心目中有一个哦，这个人很常出现，他就有出现在那个戏剧节里面。然后我看到了非常非常多，我不能说所有的，但是非常非常多的演员，那个周末都聚在那个地理空间里面，然后呢，彼此都想要看彼此的作品。哎，你在干嘛？哦，你端出了什么样的东西？哦，有趣哦，那换我端东西出来了，然后大家可以互相欣赏。然后除此之外，也希望是有蛮多陌生观众。呃，就萨特尔之外的。活动而言，以温泉回馈来看，六成都是新观众，所以吸引到了很多新的观众来看这个东西。那我就觉得说，嗯，稍稍的有看到杰的影子，但我觉得还是可以有很多加强跟进步的地方。就好比说，我觉得其实应该从年初大家就串通好，每一个2023年有演专场的人。你在这个周末你就加演一场，我觉得应该是这样。那这个周末有加演的，其实就是任杰跟李安嘛，他们都被我骗上贼船。我说，哎、欸，你如果加演的话，我撒太尔出人帮你把这个录起来，然后我们都帮你剪什么之类的，多了这个好处，可能让我们愿意加演。但我总觉得就是应该要串通更多更多的人，然后把那个地方塞满。额外的 programming， 我觉得还可以增加，就是不同的语言跟不同的表演类型。就好比说这次的漫才，我就觉得，唉。不去追究为什么啦，反正就是少漫才跟相声啦。我觉得喜剧节应该是要广大所有的表演艺术全部进来，然后再来就是不同语言的，像是英文，我就觉得今年喜剧节里面有一个是中文，每年都会做的卡米蒂的喜剧争霸赛嘛，然后英文应该也要一个亚洲区的英文的喜剧争霸赛，就同样的地位、同样的时间，然后就并肩排在一起那样举办下来。因为原本亚洲区是有这样子的比赛来进行，但疫情之后，我没有看到别人又跳出来重新做这件事情，就断掉了。然后我就觉得，哎，如果我们可以当第一个跳出来恢复这个传统的话，那就还不错。我原本一直想要喜剧节有个什么剪彩的记者会，然后就邀一个超大咖，所以我原本还去查了，说，哎，十二月左右附近到底有哪些大咖在亚太区巡回，然后我就查到了 ，Fluffy 蓬松哥，就是 Gabriel Iglesias。他好像什么11月30号开始他的澳洲巡回，然后想说我要帮他出机票，我要帮他出饭店，你就是来台湾待一个晚上参加剪彩，然后再去澳洲，怎么样？不错吧？<笑>但太晚了，反正都也是意晚，那我觉得可以提早开始规划明年了。第二件事情是。其实当初在邀这些喜剧的团体来的时候，我记得我有丢一句话，我说：“哎，这个第一年萨特尔只是先做，之后每一年轮流做庄，绝对不要每年都是萨特尔弄。我没有要搞成一个这样的东西，就是其实跟总统奖蛮像的。这个东西希望是公共化的，公共化之后是怎样标案吗？然后，然后每一年的主办都换人之类的。我不希望大家看到这个东西都会觉得有一个核心主办，我希望是。”哦，这个东西是什么？八校联合，什么热舞社的那种成发那种感觉，懂吗？如果是八校联合，你就不会说哦，这个是成功高中主办，没有没有没有，就是八校联合。那、啊、希望以后的景象是这个样子。好，哦，对了，忘记讲 g i m Me f i 了。哦 g i m Me f i 如果没有参加到的话，<笑>这次我有一个很奇妙的尝试。总之呢，我忘记是哪一集播音，就是我去玩美国的时候，因为我在美国看了还蛮多喜剧评盘秀的，然后他们只要到了某个程度。就控场能力了得之后呢，都是表演者直接介绍下一个表演者出来，啊，就不太需要主持人串场或是维持场面热度这种事情。然后我原本想要给 g i m Me Five 的人就这样子，你就介绍下一个人出来，那、啊、我们就不设主持人。可我后来想说，算了，这个 g i m Me Five 呢是为了喜剧普及，所以我接下来的每一个表演者，我都会发在萨泰尔的 YouTube 频道免费收看。那如果是要成为一个影视作品的话，我不希望他的结尾断的不干不净的，你懂吗？就是他现场讲完，我现场完，谢谢大家。那我们接下来这位表演者是一个，哎、啊，我就觉得啊 n o no no， 你的气势就应该要顺着下台这样。所以我后来想说 ，OK， 还是要一个主持人。可是所有的人要么就在表演，要么就在附近晃荡或什么的。我到底还可以找谁啊？我自己来录影录音来当主持人好了。所以我就是远端的在遥控这个节目，然后。呃，我就录了一段影来当做开场的主持人，然后中间串场都用录音的，完全不知道效果怎么样。但听说 g i m Me Five 的现场是非常非常炸的，就我都在看大家的现动。有些人说，哎、欸，的确，博文讲的没错。如果只论中间表演的话，有可能 g i m Me Five 是比 G 8还要紧凑的。这样子，听到之后也很开心。那我之后就等待看这些毛片或是剪出来的影片，到底是不是比我们 G 8好了？因为演完 G 8高峰会的第一场，我在想说，哦，我怕 a r 好像有讲说 g i m Me Five 会比 G 8精彩。然后我演完 G 8第一场，我就想说，其实你们应该还是跟我们有一段差距，不好意思，<笑>没有啦。反正到时候都会上线，然后大家就自己有个评判。我们来看第一个问题，他有没有？我漏掉的东西好了，这个前喷了好多呜呜。G8 高峰会博恩学，我终于有想留言的内容了。昨天跟朋友去看 G8 的第场表演，觉得好赞好精彩。之前只有去过一次二三，平常都当免费仔。但我和朋友都觉得结尾收得很仓促，把表演者聚集了，以为会有更多互动，却早早结束。我自己觉得应该是时间没有掌控好，又不能略过干爹环节，只能删其他提问。不知道实际情况是如何呢？另外也想问，当晚红咕噜。这种观众在大型表演中是不是很令人困扰呢？当然会希望观众互动，但是就是听不清楚，还要一直说话，真的很拖时间。如果是 open m y 之类小场地，可能就还不错。但想一想，毕竟人家可是付了两三倍的票价，轮不到我抱怨。哈哈，祝伯恩一家平安健康。好 ，OK， 这个跟大家说明一下，咕噜是怎么回事。好了，我们有个观众，他坐在一楼蛮前面的位置，所以你应该可以猜想他是买了三千八的观众。然后他在每一个表演者。表演的时候都会跟台上的互动啊，真的很多哦。就是黄义豪表演的时候，他有跟他互动，而且黄义豪还有叫他就是 shut up， <笑>然后结果哎、欸、没有 shut up， 就到后来我表演的时候，因为我本来就有一段是要跟观众互动的，但是他就讲了太久。那其实我们都蛮喜欢观众跟我们互动的，只是也的确都会希望发言是短的，就是。你很快的丢一个一句话，我们都还可以接受。如果你的字数啊，我觉得超过大概十五个字，真的就太多了。十五个字是什么样的感觉呢？就是黄英豪，我今天没穿内裤，就这种哇，很好发挥。我今天没穿内裤，八个字，黄英豪，哎呀，十一个字嘛，对啊，你大概感受一下，什么叫做十五个字以内的发言啊？这种我们都很好回应。可是。如果拖沓下去，真的会让所有人觉得说，哦，所以怎样？现在是觉得全世界焦点都在你身上。不过呢，哎、欸，后来我们其实有收到这个后台有收到咕噜送给表演者的礼物，然后当做呃小卡片，他来这个地方，希望心情可以更好。嗯，大家不要再骂咕噜了。可能每一个现象它存在背后都是有一个原因的。好，反正呢，我当晚做出了一个<笑>。咕噜杀手，我给他正义之锤，就在后面的 Q&A 环节，然后把正咕噜又举手了，然后我直接在台上说：“咕噜，给我把手给放下。”然后大家就鼓掌，因为就是他的镜头已经有点过多这样子。那如果咕噜有被我伤害到的话，就不好意思。但我觉得当下应该要做这件事情，就是大家都可以知道说以后要怎么跟台上的人互动啊。我觉得这只是一个文化还没有建立好。然后我回一下。收尾的部分，其实我觉得这个好像是不是一个错误的期待、啊，然后也不知道是不是萨特以前办的活动有造成这种错误的期待。可是，嗯，好像每一个售票活动都会被讲说什么收尾很突然，没有，没有，没有啊，不然想怎样？<笑>我自己甚至是连那个中间那种串场的 VCR， 我都觉得是多余的。只是因为我们以前真的是在拿石头砸自己的脚，根本不应该要有这些。串场的影片，我认为应该是八个人，就是上去讲下来，上去讲下来，上去讲下来，上去讲下,下来，然后最后也不要 Q&A， 不要任何的互动。今天的表演就到这边，就这样，就这样简简单单的，至少我心目中的好表演是这样。可是不知道为什么，大家尤其是以前可能在卡米地组乒乓秀的时候，哎、欸，还真的观众都会期待说，这些人聚在一起，你们是不是应该要搞一个一起的东西啊？你们是不是应该要演一个短剧啊？你们是不是应该要玩一个即兴啊？啊，我都觉得这是期待很奇怪，我自己觉得很奇怪。那在我心中啦、啊，已经多准备了很多，但还要被说很草草结束，我就觉得啊，不然到底还想要怎么样？<笑>好算了，反正实际情况大概就这样，没有所有的一切的时间长度，大概设想就是那样子。我们 Q&A 就只有要玩十分钟，十分钟到了就结束，没有因为什么时间掌握不好，所以砍掉什么东西，大概就这样。下面 Polo Bear 1616， 16, 他说多比大战咕噜，我投多比自由十二一号晚上，所以这两位是看啊，对咕噜就第一场的，看完 G 八觉得超级精彩，比岩上更值回票价<咳>。各位是不是我早要说，我根本我没有偷看这留言哦、喔，我只是凭一个直觉，我觉得好像反应比岩上更好，而且马上就有人说出来了，对，就是。到底有谁在说票价贵了？百乐威，我坐二楼。想问伯恩在问大家绰号难听的那段，有个咕噜一直想互动。伯恩的反应超快，连最后 Q&A 都想知道。<笑>想问伯恩会想到拿牙签戳他牙龈吗？喂，还是会想要找东西的帮忙？哇靠！谢谢伯恩，祝小鸟不会遇到咕噜。没有啦，没有啦，就是我不会觉得很过分，因为其实 Open Mind 好像每一个月还是每两个月大概也会遇到一个类似的，不会怪那个人。就会想说啊，他很兴奋，他很想互动，但他不太了解。其实你发言精简就好，就是因为你知道喜剧演员有个包袱，是遇到每一个鸟事，你一定要笑笑的回应。所以通常台上的人在跟你暗示一些说什么，好了好了，麦克风在我手上，好了不是你的时间，反正你都听得到，大家在用一些暗示的方法将你闭嘴啊。可是如果你暗示都没有听懂，然后继续讲的话，就会开始用一些铁锤把你敲下去。可是我都不觉得是当事人错，我们就我们就现在，反正这个节目本来就是习谱嘛，是习谱嘛，笑谱 ，OK， 反正如何当个好观众啊，大概这样，不会想要拿牙签戳他牙，也不会，不会，不会，不会。东居的也先先不要帮忙，这个要讲到另外一大段故事。<笑> anyway， 我相信网络上应该查得到，如果你想要知道“东居的帮忙”这五个字是什么意思的话。你可以稍微去搜寻一下，是不是东区的之前有遇到一个太过活泼的观众，他做出了一个什么样的回应呢？好，大家自己搜寻吧。One Piece 藏在网络上，大家去找。呃、啊，下一位是 Hello h 喽喽喽喽喽喽，他说咕噜嗨伯恩，昨天刚看完 ，OK， 这个人看的是第二场的，然后他就问说，结果隔天早上看迪卡辛的，他们在说当天晚上有个咕噜，很好奇咕噜到底是谁，好想知道。另外，我觉得你在台上看起来虽然，哦、我不念了。<笑>他说：“虽然没有像宜城经验，但是有一种老神在在的感觉。期待你明年专场。”笑笑说：“希望不要卖太贵。”挂号来自十四岁国三生的新生。哦，对了，可以学青蛙叫吗？谢谢你回答我的问题。祝你全家平安喜乐，段子一试就中。OK， 好，反正咕噜的故事我刚刚已经讲完。然后呢，宜城那天晚上就是很强啊！啊我本来就知道他很强、啊，谁不知道啊？把自己摆在宜城的后面也是迫于无奈。就也没办法，你总不能把一个小妹妹排在几七八公分的结尾<笑>。我等你讲完，然后观众心里想说：“他不是讲完，接下来这个谁啊 ？”Dolly，Dolly， <笑>然后把他推上去。哎、欸，虽然我我还是觉得会有个善终了，但就感觉知名度上面，我就一定得把自己放在医生的后面。然后为此，就你们现在要以后照镜的角度来想哦、喔，就是。我已经知道这件事情了，我到底要怎么避免我的伤害？因为医生就真的是太强了，所以呢，排顺序的方式，就这八个人如果是二二二二，然后最后的二人组是伊森伯恩啊，我死很惨，所以呢，我就特别非常精心的排了一个一二二二一，哇，中间有个 VCR 切开，哇，太好了，简直就像是那个上主菜之前的水果醋，大家的心情都会稍微洗了一下下，然后我再上台。可是我讲一个小插曲，在演 G 八高峰会的第三场之前啊，我在后台我就在刷那个问卷回馈，就是你们也知道我的个性，问卷里面有两题，第一题是哎整晚的表演你最喜欢哪一部分或最喜欢谁啊？那栏我完全没看，然后有另外一栏叫整晚表演你最不满意哪一个部分？反正就负面的哦，那个我就一直在搜寻，像 Control F 一样的，说有没有博文这两个字组，有没有博文，有没有博文，有没有博文。然后呢，反正在下午的时候，问卷回馈大概两千份左右，有四个在骂我，那四个我全部背下来了，<笑>我现在背给你们听。<笑>那四个人分别有两个人，他们就说博文感觉这次没有破蛋子，就是他们都有看破蛋者的现场，让他们觉得没有破蛋者精彩。然后我心里就想说。对了，好，我承认了、啊，是啊，但你你要要求我拿专场程度的东西来讲这举报，好，其实应该也是这样，我们宣传好像也是这样讲嘛，就是最强的十五分钟，我应该要这样做，但我专场也发了嘛，其实，哎、欸，说实在的，宜澄唱的那四首歌全部都在他专场里面，他只是没发而已，怎么那么的幸福？我要是扣着我的破蛋者，我不发，然后举报我继续讲，我也可以啊。好啦，反正两个留言是这样，第三个留言是说。伯恩跟凯莉的段子属性是一样的，就我们这次都是走 storytelling 嘛，就讲故事类型的。但他觉得这些故事又没有到很好笑啊，所以这个这个就是跟凯莉一起被骂，我就 OK。然后第四个说伯恩排在一层后面，真的是没亮点。我当天下午我就想说，我操你妈的没亮点。然后<笑>我那个时候呢？我爆一个小小小雷好了，反正我在段子里面有提到说，我曾经收过一个礼物是三枪的脚，那我前两场都是用奖的，可是我被这个留言激到了，然后当下我就说，我现在要回家拿三枪的脚，然后制作人就说，你给我坐下来。<笑>而且那个我提出来的时间点应该是晚上大概八点左右。我说我现在要回家拿三枪的脚，因为我上台时间大概十点，所以我觉得回家然后再过来，哎，一个小时绰绰有余。我要回家，然后他说不行，要是赶不回来出车祸什么之类怎么办？然后呢就变成我把钥匙给经纪人，跟他讲我放在家里哪个地方，然后他去拿回来。所以我的最后一场的最后一个攀帅，我直接拿三枪脚出来做一个效果。我想说，再说我没亮点，<笑>而且这个效果一直到后来，因为礼拜六演完嘛，礼拜天我还要去当那个争霸赛的评审。然后当争霸赛的评审的时候，哎、欸，很多喜剧人员对这个的结尾，在他们心中就是哇，没有看过有人可以这样做的，帅收哦，哇塞！因为我们。平常都在讨论说，哎、欸，一个段子到底除了回答之外，到底还可以怎么收？因为通常你听别人讲一段 stand up， 它的结束除了抛出一个很强的 one liner， 收在最高点，或是有回答 callback 之前的一个笑点啊收，或是有些人会暖收，哇，讲一些超感人的东西，谢谢大家。这样子的暖收之外，到底还可以做什么花样？结果就看到说，哎、欸，我在 G8 高峰会的最后一场，我靠，你在耍帅吗？<笑>你你在耍什么帅？帅收，好，好，好，接受，接受。哎、欸，我为我自己讲点话。那个不只是帅收，那个是一个谐音回答的帅收，三重属性。OK， 谐音笑话，回答笑话，然后耍帅，所以不只是帅收。但 Anyway， <笑>我想说拿一个道具出来 ，prop comedy 算是有个小亮点吧，大概是这样。好，下一位。呆呆圆他说 G 8高峰会赞啦，虽然这样，但不知道为什么博音段子听起来跟播音内容很像，难道错觉吗？我觉得这还真的是不够像，你要去听我主持 Story Slam 那个才会发现說，说哇靠 ，Story Slam 只是讲故事，然后不见得要有笑点，那个根本就是播音 l i f e 如果之后我继续举办一些故事大爆炸的话，大家就可以在那边听到一些播音没讲过的故事。<笑>可是我觉得，哎、欸，那额外讲一下好了。这次的喜剧节里面，我还要主持另外一个活动，也就是 G 8高峰会的第二场跟第三场中间，我跑去主持了故事大爆炸，也就是 Story Slam。Story Slam 是一个怎样的表演方式呢？就是其实在国外啊，他们的 Open m i n d 不只是 Stand Up 而已，就包含说一些爵士乐啊，我写诗的，还有讲故事的，任何的表演艺术，就他们都会希望有一个可以对着真人。练习的场合，我不知道魔术有没有 open mind， 哎、欸，其实是蛮有趣的。魔术到底有没有？但呃，写诗的，就是会写完诗之后，拿到这个地方 poetry slam 站起来朗诵给大家听。然后你在 story slam， 你就会发现讲故事是有技巧的。你到底要怎么引大家的注目，然后怎么引人入胜？这些东西是一个技巧，然后它的技巧不见得跟笑话很像，但有些东西是可以转移过去的。所以去参加每次的 Story 山，因为我目前就主办两次嘛，就会发现说，哎、欸，这个很有趣哦。素人里面也有比较会讲故事的，跟比较不会讲故事的。那可能跟大家平常跟朋友聊天的那个次数有关，就很常聊天，或者假设你就是人生有一个很精彩的故事，你每次都知道你要怎么讲那个东西，你一听就会知道说，哈，哈，这个人讲过这故事超多次我一听就知道了。Anyway， 可能说故事类型的笑话就会很像。S Story s t a m p 又会很像播音，大概是这种感觉吧。那我之后表演可能回到观察型吧，因为反正我自我认知是我什么都会写，我什么都能写，那只是看我那次想要做什么而已。反正我的下一个会抛在网络上的表演。<笑>又要写一个十五分钟，那我到时候可能会走一些观察式的 observational comedy， 那你就就会发现说，哎、欸，跟伯音不太像了。好，下一位，懒得想昵称而且很容易重复，哦，这个昵称好上念过。G8 高峰会好精彩，博恩在 G8 高峰会太帅了，伊诚好可爱。其实不是很清楚这次喜剧节的活动规划，不过我被 G8 高峰会的广告打到，好奇博恩在遇到员工处理。事情状况跟自己设想的不同时会怎么处理呢？感觉伯恩是一个会想出很多跳脱思维的高效工作方式，且脑袋灵活、理解力跟效率都很高的人，所以可能很容易遇到。我自己觉得情绪管理也是主管需要具备的能力。想问伯恩，直接凶员工会是比较有效率的方式，还是伯恩通常会怎么处理呢？谢谢伯恩回答恩。祝伯恩一家平安顺心，白出社会一年的工作小白 ，OK。啊，这个是我自己的万年难题耶，因为我的员工都跟我讲说直接凶，可是我都觉得你骗我，你才没有办法接受我直接凶，因为就跟那个什么一样，就是很多观众他们来听 open mic 的时候，就问他们说，哎，你们喜欢听一点地狱的吗？他说喜欢喜欢，结果真的讲出去了之后，他们就哦。哦哦， oh, oh, 我没有想到这么恐怖，这样子<笑>就是大家对自己的能力理解可能有点问题，所以我不信任那种跟我讲说可以直接凶的人。其实今天这集我原本也想要讲一件事情，就是喜剧节结束之后啊，我可以讲很多喜剧节好的地方。我说很不错啊，大家都有激励到彼此，然后氛围有出来啊，反正就是讲优点，可以在事后讲，大家就会觉得气氛很愉快。但是我就很受不了一件事，就是不要逼我在事情发生的当下讲优点，这对我来讲有很大的障碍。我事后要讲优点，我很会。当下你真的不要来烦我，对当下我绝对是很痛苦的。反正这次在准备上啊，我到后来就是进公司，我都不讲意见，我就说嗯嗯嗯，好好好好，有在进度上就好，棒棒赞，这样子。因为我自己在外面拍一些可能电视广告啊，或是其实任何的东西，我发现我心目中好的导演或是好的呃，我、哦、还有什么角色啊？因为我刚刚想到的是那种主持场合，然后反正在我的耳朵里面会有个声音一直讲话，嗯、这种就是我很感激的那种领导人，他们当下不会讲负面的东西，然后都是事后讲正面的东西。这个我觉得会让人的感受是好的，就好比说我在拍一个电视广告，然后某一颗我就自己知道说我戏跑掉啦、啊，或是我咬字不清楚，我自己知道啊。导演不会说什么哦，那个那个演的要要再怎么样，他说好，我们再来一颗，就是没有什么任何情绪。然后等到好的东西出现的时候，他说好喜欢下一颗，其实这样就好了。可是就不要逼我在那个不好的时候，我还要讲一点优点出来，这个我就觉得很烦了。可是要我在事后讲好话，我是做得到的。好，反正就这样。那回到这个问题，如果员工处理事情的状况跟自己想象不同时，会怎么处理？唉，我现在的哲学就是尽量忍到检讨会的时候提出来，以避免下一次。但是通常有些粗包是再不出手就会很恐怖，那那个就需要当下出手那。我通常好像都是用抢过来的方式，我说这件事情你不用担心了，我来，然后就把事情拿走，大概是这样吧。哎，我也是在努力修炼自己，让我不要在当下就讲说一些不好的东西。下一位一话一一二零， 20, 原来是喜剧节，听到新的一集上线问很困惑，哎，不是 Give me five 就是喜剧节吗？啊，我大家等我一下，我先生气三十秒。原来还有周边相关的活动跟套票，难道我买错票了？认真一查才发现，原来好几个场地、好几个表演都是喜剧节一部分，难怪不恩会,会觉得生气。因为专场 G 8 Give Me 5直观的会被我视为完全不相关的活动，甚至没有意识到有套票可以买。没有一个开幕仪式被盛大举办或宣传，挂号或是有，但我最踪的喜剧演员都没有发出来。资讯或现实动态，着实可惜。借机想要跟博文分享一件事：我知道没有任何人是会去看站立喜剧的，甚至许多人不知道喜剧是什么。不知道伯恩在做的喜剧，我很遗憾每次去买票看专场都只能自己一个，也没有办法在这样的场合交到新朋友。所以回到喜剧节这件事情上，即便我对动漫展和成人展都没什么兴趣，但至少它出圈，而且多数人都知道喜剧节。照理说不应该输给这些展带来的宣传效果吧？只盼有朝一日我周遭的朋友们也可以说他们的兴趣是看喜剧表演，可以一起分享关于喜剧的话题。顺带一提，我认为喜剧是一门艺术，它比美术馆里面的作品都更挑战思维的框架，是社会前进的部分。比起认。真搞政治就看起来像喜剧的人们更显得有价值，那些随政治喜剧起舞的人，盲目支持者们怎么看都更像是笑话，挂号不好笑的那种。OK， <笑>好哦，哎、欸，其实他的这个观察、啊，这个对比真的是哇，一讲出来就很伤感情了。到底为什么？对啊，动漫展跟成人展真的很成功哎，我觉得是因为有明星啦。其实女优就是明星啊，然后他们来到台湾，可以带动这一整个展，大家就会知道说，哦，对，谁来了？因为有这件事，哇，太简单了。可是我觉得喜剧其实还是偏小众，因为你现在问问看你那些身边没有看喜剧的人 ，Kevin Hart 是谁 ？Chris Rock 是谁？哎 ，Chris Rock 当初被赏那一巴掌的时候，还一堆人不知道他是谁耶，就是因为威尔史密斯很有名。所以他们就只会觉得说啊，这个人凭什么对威尔史密斯这么没礼貌？就你知道台湾的状况是这样哦，所以就算我们请到 Chris Rock 来当台北喜剧节的开幕仪式剪彩嘉宾 ，Chris Rock 哦，全世界大概前三、前二。看你怎么排啦，但是就是谁比 Christmas 更屌，都还是有一堆人说这人是谁哦，马拉加斯家里面的斑马哦哦哦，我有听过他的声音，大概就是这种程度。所以嗯，对，就有一点困难，但我真的觉得是没有明星的关系。然后感谢你的想法，但还是不要自抬身价啦。没有啦，我们我们没有什么艺术创作价值，我们就是在乱讲话，我们就是酒吧里面喝醉的大叔。感谢你，下一位 Jack Didia 啊，这个也是留言留了一页 A 4其实刚才讨论到一些咕噜什么的、啊，但大家留言都还是留一页 A 4我就觉得蛮妙的一个情况，就,就给我的感觉是一样的。好，我们来看这个这个人留了什么吧。<笑>被请出场 ，Oh shit！ 这发生了什么事啊？当欧爷正在后后哈哈哈金色神经元时，我们被工作人员请出去了。五分钟前，工作人员前来座位旁要检查我们的票，我跟内人满头问号的配合。五分钟后，工作人员再次回来告知我们票是昨天的，请我们离席。迟到的人正要坐进我们的位置，我跟内人满脸错愕、不可置信，一边移动身躯，一边想说到底哪里出错。工作人员正带领我们往外走，并好似安慰我们班的说：“你们很幸运，已经看两位了。”我心想两位都不是我想看的，我带你们去找票务，看到他们的位置。走到一楼，找到票务。工作人员告诉我们票务的状况，票务马上用一脸很抱歉的样子告诉我们：“不好意思，今天的票都卖完了，真的没办法。”我正想要把要厚脸皮的，如他们帮我们找空位继续观看演出，毕竟来了都来了。但是公平原则的道德感及没记好日期的内疚突然涌上心头，我竟然有点悲伤，又为自己感到愤怒的。就这样算了。而我那人本身就是非常守规矩的乖乖牌，票既然错了就该承认，所以一句话也没说。原本那位工作人员，那就请你们离开场馆喽，并。一手推开大门，请我们出去。我们被请出场了，前往停车场，开车离开北流。离回家的车程还有三十分钟，前五分钟我跟那人一语不发，不知道如何破冰，我只好展示我苦涩的抿嘴干笑。他看了我的表情，就开始大笑，并<笑>接着展开一连串的检讨。一向谨慎的我，通常不应该发生这种事，但是把此活动放到行事力上并共享给我的人是他。而我在昨天上午领票，却没有再次检查。我挂着苦涩的嘴角到家了。内人心情还是卡在正准备要大笑一场，现在却已经到家，要怒买200元预购现场版。陈上，我在现场的厚脸皮没有用上，但此刻我想不要脸的跟你争取，是否能给我们优惠码买现场版，以抚平今日之痛，并摊提票价损失的成本。内人开了瓶白酒，倒了一杯给我，并发了 IG 线动，告诉大家今日之糗。此时已经将近晚上十点。幻想着此时伯恩登场以及欢笑满堂的现场，这个真的是很可怜啊！我读到中间的时候，原本想说公平性，我们就要请其他的观众来评评，你说到底买错票的人能不能继续看？哎、欸，其实我觉得人之常理好像会说。可以对不对？但是碍于现场的座位啊，就真的没办法。要、啊、不然，是坐走道吗？我也不太知道。坐走道还要严格说哦，那你只能坐你原本那一排的走道、啊，你不可以移到一楼走道、啊、什么之类的。我不太懂这个应该要怎样做才公平。不过这个现场两百块，我就觉得应该没有人会跟我计较说，喂喂，你怎么可以请他？对啊，就是都已经可怜成这个样子，那哇，可是要怎么验明正身呢？我请就是看得到后台的人。然后我我了解一下情况，然后看有没有办法联络到你好不好？因为我怕很多人 IG 私讯开始骗我说，哎、欸，对对对，就是我，我就是迪迪啊，然后妈六十个 Jack 迪迪啊，然后还跟我要线上版，所以我来看看，真的是非常不好意思。这个我们检讨会议其实可以检讨，但我不知道之后要怎么处理。困难。下一位优奈优奈，博文安、啊，我是个国三生，非常喜欢喜剧文化，也喜欢逗笑别人的感觉。未来也想要到萨泰尔工作，不知道成为一个喜剧演员可以透过什么样的科系来学习喜剧的知识。曾经有写过段子讲给同学听，但回复不是很好，有点失望，感觉自己不够好。想问伯恩，成为喜剧演员需要就读什么科系？跟怎么样出力讲完段子，没有人回应的失落心情，谢谢伯恩，祝伯恩全家身体健康。OK， 哎、欸，喜剧姐问题结束了，是不是啊？吧吧吧，因为这集的主题毕竟还是就是要稍微在时间过去太久之前回答完。哎，稍微看一下，哎、欸，哎、欸，好像真的喜剧姐好像结束了，太好了。好，我最会安慰人了，你知道我最近都怎么安慰人吗？我最近都很会安慰人哦。那个我们有一个演员叫品贤，他最近上了《夜夜秀》的那个撒笑舞台，然后他自己讲完之后，他就觉得说他那场的表现很不好。其实也不是他表现不好，就是反正就反应不好。如果那一个段子，你任选任何一个礼拜的呃卡米迪或二三的 open m y 观感都比撒小舞台好，所以我真的我认真觉得平贤很可怜。那他演完之后自怨自艾了三个礼拜，这样我好废，我好懒，我再也不要讲喜剧了，这样子。然后我安慰他的一句话是说：没关系啦，就几十万人会看到而已。<笑>好了，好，所以呃，不要找我安慰人，我的重点是这样子，我安慰人不会讲出任何好话。好，我来看一下啊，反正你说回复不是很好，有点失望。啊，你就难笑啊，<笑>好吧，没有，就是一次的失败，哇，一次的失败根本就没什么。你以为第一次是能多好啊？反正就是一直讲啊，这失败是很正常的。你就是讲到有人回想很好的时候，你再来开心，这样就好了。你其他就是把它视为是正常预设状态，反应就是会不好。好，成为喜剧演员要具有什么样的科系？我怎么会知道嘞？你可以随便去 Google。一个那个喜剧演员，然后看他们年轻的时候是做什么。但我相信是不会有任何明显突出的科系。其实包含专科读戏剧系啊，或者什么的，我其实觉得那个好像不是成为喜剧演员的关键诶。不知道怎么讲科系，我没有把它提供什么意见。但是应该说，我觉得任何科系都可以转化成你上台的时候的一些独特的角度，因为。我自己是读文学跟新，就是后来三类嘛，神经科学嘛，然后待待实验室嘛，然后最近又喜欢在那边写程式，我其实觉得每个知识领域思考东西的方式都很不一样，然后那个不一样会让你在看待同一件事情上面。都会很不一样，然后那个会变成你很独特的角度。不是有那种梗图，喜欢说什么什么？一个哲学家遇到一杯水，他会说：“这个真的是水吗？”什么本质论这种东西。然后一个化学家看到一杯水，他就会说：“什么什么？”当然，那种梗图，哎、欸，那个很真实、欸，哎，就转化到喜剧演员身上，就会变成每一个人看同一件事情都会有不同的角度。所以你不管念什么都没差。但你如果要问我喜剧演员最关键的能力是什么？哎、欸，其实还蛮简单的，就是观察能力。为什么？因为观察能力可以让你在所有人都觉得正常的东西里面，看到它到底好笑在哪里，以及当你讲给别人听的时候，别人的反应不好的时候，你可以观察到到底哪里出错了。所以观察能力应该是毋庸置疑 ，Number One 成为喜剧演员你应该具备的能力。你如果平常就很大东马西啊，不注意小细节啊，没有观察到什么的话。可能就需要非常多额外的训练，我只能这样讲，我不能说哎，你就别来讲了，每、哎、天分什么没有,没有，就是训练要比别人辛苦一点点。对，就高明人其实是很适合当喜剧演员的。<笑>好，今天这集也也讲一阵子了啦，反正徐姐大家感想就是这样吧，我不知道还能讲什么哎、欸。那个如果啊，算了算了算了，讲好话讲好话，嗯嗯，很棒，可以更棒，但已经很棒了。明年不要再问我了，明年的主事者会是别人。太好了，那刚才前面有问能不能学青蛙，我们就来学一下青蛙叫吧。啊啊、这是青蛙吗？哎、啊欸，青蛙是这个吗？啊啊啊、好像越来越不像。好，算了，今天这集播音录到这边 ，VS 中间没有电，我们下次再见，拜拜。